0: Seguí con el plan. No te vasas.
1: Para muchos es un gran divertimiento. I like it. No, bad information. Mami. Bad information. ¿Qué está pasando en el mundo hoy? Es impresionante, ¿verdad?
0: Un equipo. I like todos it. Todos temas.
1: Es lo más importante que tenemos.
0: Un plan perfecto.
1: ¿Es un escándalo.
0: Una banda de radio. Seguimos acá en Un Plan Perfecto en esta linda mañana y lo tenemos a Nacho Palacios porque hoy nos toca jugar a qué, a esta sección, a este juego radial que tenemos que se llama Si yo fuera intendente, en el cual participan eh, Nacho Palacios, María José Gentile, el Tete Naudin y el Grillo Rodríguez. El viernes va a estar el, el Grillo Rodríguez con nosotros con esto, así que hoy le toca a, él, a Nacho Palacio, así que le damos la bienvenida. ¿Cómo andas?
1: Buen día, Juan. Muy bien, muchas gracias, como Muy siempre, bien. por este espacio. Muy bien. Decías, hoy es el Día del Empleado Municipal. Hoy es el Día del Empleado Municipal, así que aprovecho a saludar a, a todos los compañeros municipales mm. que, que me ha tocado trabajar a la par de ellos y, y que la verdad son los verdaderos artífices de que 9 de julio funcione, que todos los días a la mañana tengamos una ciudad limpia, ordenada, que, que se trabaje y muchas veces se, se los castiga muchas veces se discute su pago pero que son la verdad los, los verdaderos vecinos que, que hacen que la ciudad esté mejor así uh -huh. que un saludo a todos ellos
0: estás participando de esta eh, de este bueno reacomodamiento salarial que se es está estas reuniones eh,
1: nosotros eh, Desde el consejo deliberante me refiero eh, ¿no? el consejo deliberante hay una mesa del salario que, que participamos que se está realizando una vez por mes. Hoy, hoy el trabajo que está teniendo esta mesa tiene que ver área por área, ver las dificultades que se tienen, eh, los distintos reclamos que, se, que, que los distintos empleados tienen con, con sus superiores por, uh -huh. por, por, por distintos temas, ¿no? desde, sí. desde las condiciones de trabajo, desde algún conflicto particular. Y obviamente el tema, el tema salarial, que, que es el que más preocupa. Nosotros del bloque... De, de la Unión Cívica Radical estamos realizando reuniones con los distintos sindicatos ya nos juntamos con ATE, con el Sindicato Municipal y en estos días con UPCN donde le estamos planteando nuestro parecer y más que todo estamos escuchando cuál es la mirada hacia adelante obviamente cómo terminar el año para que el salario municipal no, no pierda contra la inflación, un salario que obviamente viene de atrás y que a todos nos pasa por una inflación que viene muy rápido uh -huh. muy, muy veloz y obviamente ya pensando el presupuesto del año que viene, que todavía el intendente no lo presentó, lo tiene que presentar en este mes, eh, se presenta siempre a fin de octubre. Octubre en general, ¿no? Claro, pidió prórroga, es su prórroga legal, así que antes del, del, 30 y, del 30 de noviembre tiene que hacer la presentación del presupuesto legalmente el intendente. Eh, así que lo estamos esperando para poder leerlo bien y obviamente el impacto que va a tener en el salario municipal donde hay se ponen las metas para el año que viene eh, de cuánto va a ser y también obviamente los aumentos en las tasas municipales que es otro tema importante uh -huh. a ver y a estudiar porque claramente con nosotros aumentamos las tasas a principio de año en un 50%, hoy la inflación es mucho más, ahora el intendente nos manifestó que va a tomar una decisión que va a aumentar por decreto un 20% más las tasas que, que lo permite la ordenanza que hemos aprobado y, y veremos para el año que viene, eh, porque uno entiende por un lado el ajustado presupuesto municipal, insisto, con una inflación muy fuerte, pero uh -huh. a la vez el ajustado bolsillo de los contribuyentes. entonces Cómo poder llegar a un equilibrio, que a veces es difícil, sí. pero que obviamente por eso hay que agarrarlo con responsabilidad porque tenemos en eso los aumentos salariales, prestar bien los servicios y el bolsillo del contribuyente. Eh, a vos te
0: tocó ser parte de un gobierno municipal, en su momento con un Walter Batistela. ¿Tenés chances de, eh, de serlo nuevamente? Quizás si, si sos uno de los contendientes con más chances para para llegar al, al municipio el año que viene, eh, teniendo esa experiencia, teniendo uh, este en el medio y teniendo la posibilidad de estar ahora, justamente, eventualmente, el año que viene, eh, a cargo del municipio. ¿Cómo, ¿Cómo balancear esa necesidad entre el municipio que preste servicio a través de sus empleados eh, y, bueno... No seguir aumentando una, una planta
1: que ya está, tengo entendido que, sobredimensionada. Sí, sí, sí. Lo, los números, la verdad, la planta, uno cree para los servicios que presta 9 de julio, está bien. Hoy tenemos una planta de 1.300 empleados, pero a eso hay que sumarle muchos contratados, que, que la verdad que la gestión de, del Intendente Barroso los ha aumentado. Estos son los famosos monotributos, que, claro. que antes no, no existían y que ahora están... Eh, han, han florecido bastante y uno no tiene el verdadero control. Eh, pero yo creo, eh, lo hemos hablado alguna vez en, en esta charla y me parece que es un tema para profundizar la política de recursos humanos, que, que nosotros entendemos que, que no hay una política adecuada. Eh, 9 de julio sigue manteniendo la misma oficina de recursos humanos que hace 40 años, una oficina donde se encarga Básicamente en, en el fichaje diario del empleado y en hacer los trámites administrativos ante cualquier eventualidad del empleado, o sea, por un accidente laboral, sea para los trámites jubilatorios, etcétera, Y que si uno ve cualquier empresa de dimensiones como la del municipio eh, y más un municipio donde básicamente presta servicios, uh -huh. o sea, eh, por eso tenemos cerca del 70% de nuestro presupuesto en personal, eh, claramente en esa oficina tiene, tiene que cambiar Tiene que tener una política adecuada para saber bien Qué es lo que hace cada uno de los empleados eh, eh, Poder, lo hemos hablado acá Mejorar sí, sí. Eh, el trabajo y cómo hacerlo A través de distintos premios Que la administración municipal lo permite A través de bonificaciones, capacitaciones, etc Y creo que, que es eso es, es evaluar el estado de situación Creo que hoy el municipio esto me atrevo a decirlo Porque como vos bien dijiste también nos pasó en la etapa que fuimos gobierno y por lo que uno ve ahora eh, estando cerca del municipio, charlando y dialogando mucho con, con los distintos empleados, no, no, no se tiene una dimensión clara de dónde están esos 1.300 eh, trabajadores eh, y cuáles son las capacidades y aptitudes de cada uno de ellos. Entonces, si logramos tener una política de recursos humanos, creo que podemos mejorar y ahí realmente vamos a dimensionar con cuánto puede funcionar bien el Estado municipal con los servicios que presta hasta ahora uh -huh. y obviamente readecuar a cada uno de los eh, distintos trabajadores en el mejor lugar. Me parece que tiene que ver con eso y eso implica en darle una importancia a esa oficina de recursos humanos. No, no insisto, no siguiendo, no, no, tiene que seguir siendo la oficina que hace el fichaje diario de los empleados.
0: No, quizás también el, el municipio, ¿no? como pasa tantas veces en, en la administración pública, es decir, bueno venía a trabajar acá, alguien que va, te pide, ¿sí? te pongo en este lugar, eh, que le das una mano, por supuesto, porque en general es, es alguien que lo necesita, eh, pero bueno, también es la cosa pública, ¿no? Es el, el administrar lo, lo público claro. y eso también tiene que estar retribuido de alguna manera por... Por una contraprestación, un
1: trabajo. Por supuesto, van a ver el, el, municipio, una labor. el municipio no puede ser una agencia social de empleo, como a veces termina siendo, como bien lo, lo describís, no lo sabe. Entonces sí. eh, se, se, se nivela para abajo claramente. Eh, hay un montón de, 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 de empleados que uno ve que día a día le ponen el lomo y trabajan fuerte. No, por supuesto, eso es... Lo que a veces falla o ahí hay que tener una, insisto, una política es en, en cómo premiar a esa persona y cómo uh -huh. no premiar o hacerlo entender al que no cumple las tareas adecuadas porque justamente está prestando un servicio para la comunidad, para todos, tiene que ir a trabajar, tiene que cumplir horario, tiene que cumplir la labor eh, y al que no lo hace o no lo hace de determinada manera, cómo, cómo buscar las herramientas que hoy tenemos dentro del Estado Diferencia para hacerlo. claramente. Yo eh, soy un convencido que se puede diferenciar, que distintos municipios hacen esta diferenciación de, de, de premios y castigos, capaz suena feo, pero ¿qué tiene que ver con eso? Tiene que ver con el que, insisto, a ver yo no soy de los que compara el Estado con una empresa, pero si uno va a alguna comparación, obviamente que no, no feliz, eh, uno, uno ve claramente cómo la empresa premia a través de Distintas motivaciones a uh -huh. los empleados que se destacan y cómo va corriendo al que no se destaca. Y sí. Bueno, el Estado municipal tiene que hacer eso.
0: Bueno, hay que pensarlo también desde quién aporta, que es el vecino. ¿No? Tal cual. Eh, que es el verdadero vos el, jefe. Vos de estás, todos. vos, digo, el, 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 la autoridad municipal de turno está administrando lo que aportan los ciudadanos de esa localidad. Me parece que eso es prioridad frente uh -huh algún ejemplo o alguna cuestión así, ¿no? En cuanto a empleado que por ahí. Como pasa en la cosa pública, ¿no? ¿cómo eh, no, pasa? no es. No, por supuesto. No, que, que hay de todo. Que lo tenés que bancar porque todos los días tiene el, el, el sueldo de lo mismo para él, como para el empleado que hace las cosas
1: eh, bien. Y ahí, ahí nivelamos para abajo. Y ahí nivelas para abajo, claramente. Sí, en la misma oficina, como decís, uno que falta distintos días, o, o no cumple las tareas, o se va antes, o llega sí. tarde, y vos al lado haciendo todo bien llega un momento que si sí, sí, es lo mismo, si sí, sí, obviamente a fin de mes vemos el recibo de sueldo, porque en la gran familia municipal todos saben todo, uh -huh. eh, y entonces eh, claramente eso hace que se nivele para abajo y muchas veces no, no sea bien ponderado el trabajo del municipal. Y vos diste, me parece en la tecla, todos pagamos todos los meses para justamente darle a, a, al jefe de turno o al, al, a la gestión de turno que lo administre bien. Y bueno, en eso se basa a administrar bien, que, que, que funcione la cosa. ¿Y cómo uh -huh. funciona? Bueno, me parece que hay que tener, insisto, una política hacia el bien más fundamental, porque somos un municipio que presta servicios, que tenemos una planta de 1.300 empleados y que el 70% del presupuesto va en eso. Así que más claro, échale agua. No, si por no supuesto. tenemos una política en eso, eh, no, no tenemos nada.
0: Por supuesto. Te llevo al, al ámbito político puntualmente, de la arena política... Eh, nacional porque también im, impacta por supuesto en, en lo que es eh, lo, lo local no eh, sobre todo a partir de, del año del año que viene eh, ¿cómo estás con cómo esto, esta cuestión de, de la coalición? ¿no? estos me muestro con uno, me muestro con otro, ah, yo me muestro con un radical o yo me muestro con este eh, y la pregunta que por ahí vengo siendo reiterativo, pero Quizá la pregunta cada vez tiene más valor. ¿Hasta cuándo aguanta? Resiste juntos <risa> esa. La... <risa> Ayer lo agarraron a la reta eh, con un, sí, sí, un furcio, con un furcio, con un furcio. Eh, estoy haciendo todo lo posible para que se rompa. Sí sí sí. Eh, sí. Trabajo todos los días para que se rompa. <risa> dijo eh, así, eh, como furcio, ¿no? Pero bueno.
1: <risa> Y eh, afuera
0: no se ve no se ve tan loco lo que dijo. ¿eh? Claro, claro. No por él, digo por todos los que son ahí adentro.
1: Sí, sí. A ver, yo soy de los que creen que la unidad de juntos es fundamental para la elección que viene. Eh, fundamental para poder realmente encarrilar y encaminar la situación actual que viven los argentinos. Entonces, si, si no hay un juntos eh, competitivo en lo electoral y con un programa de gobierno para saber qué hace después creo que eh, vamos camino a un, a un fracaso nuevamente que, que la sociedad no lo va a permitir o no, no se puede permitir más, porque eh, nivelamos cada vez para, para abajo. Mira, ayer charlando justamente con un con un vecino en la calle que hablábamos un poco uh -huh. de esta situación y de, de, de a quién votar y, y de todo, yo le decía, nosotros pasamos, primero votábamos obviamente al que nos gustaba, después votábamos al menos malo, eh, después votábamos, a ver, para que no gane el otro, ahora ya no sabemos a quién votar, o sea, vamos cada vez... Ahora no sabemos si votamos. Claro, ahora no sabemos si votamos, entonces, eh, eso es la, la verdad un poco la crisis que, que, que se vive y que, uh -huh. que el ciudadano claramente está enojado y, y, y pone a todos en el mismo lugar. Vuelvo, creo que juntos, sin juntos, no hay, no hay alternancia de poder, que es lo que necesitamos en el 2023. Las tensiones son claras, son fuertes, hoy... Va a haber una reunión de la mesa de juntos. Ahora sabemos, se están uniendo, Exacto, sí. que creo que tiende a poder bajar un poco estas tensiones que, que son muy fuertes y que no, no benefician ni contribuyen a tener la claridad en un momento tan complejo para los ciudadanos. Me parece que si uno ve estas distintas peleas eh, en, en, en los medios eh, hace o genera que haya más descreimiento. Y obviamente tensa juntos hasta un nivel que, como bien lo decís, uno no sabe hasta dónde puede llegar. Yo creo que está asegurada la unidad de juntos con estas tensiones. Eh, claramente, si hoy podemos ya resolver si va a haber paso, bueno, nos va a permitir enfrentar dentro de juntos, por lo menos la Unión Cívica Radical, que es el partido paso, que yo ¿verdad? represento. Bueno, por eso, por eso, pero hasta hace una semana estábamos en la discusión si las eliminaban, no las eliminaban. Claro. Eh, bien, claro. Las mismas tensiones sí, sí, sí. De, de, del gobierno, que hay sí. sectores que las quieren sacar, sectores que no. Me parece que si, si una vez esto ya se vislumbra cómo va a ser el calendario electoral, va a permitir bajar las tensiones porque claramente quien quiere competir puede resolverlo. Y me parece que ahí el que está más complicado, y lo digo bien, es el PRO, porque no tiene un método de resolución de candidaturas como sí si lo tiene la Unión Cívica Radical, es ser un partido político constituido, uh -huh. donde tenemos elecciones internas y resolvemos internamente quién es el que mejor nos representa. Me parece que, que el PRO... Por eso hay tanto ruido, no, no tiene manera, no tiene la forma de resolver cuando tiene dos candidatos a nivel nacional muy fuerte y eso hace que para abajo eh, repercuta mucho. ¿Dos o tres? Dos o tres, dos o tres. ¿Dos ahí o tres? está el problema, ¿no? Dos o tres, sí, sí, claro. Ahí claro, está el problema. No problema está no. el problema, ahí. Pero bueno, nosotros hoy viste siempre se quejan del radicalismo. Creo que el radicalismo está mostrando más serenidad y más certeza hacia la gente. Donde ha resuelto internamente los conflictos y yo creo que tiene candidatos en los distintos niveles, menor o mayor aceptación, pero que, que, que los tiene y que van caminando rumbo al 2023, que ojalá sí. podamos tener eh, candidatos en todos los niveles que es a los que aspiramos de nuestro partido y obviamente que la ciudadanía nos pueda elegir.
0: Sí. Eh, Nacho Palacios, eh, muchísimas gracias eh. No, gracias a vos
1: como eh. siempre Juan Y bueno, un saludo a toda la audiencia
0: Linda charla, hoy con Nacho Palacios acá En esta columna que tenemos es Si yo fuera intendente eh, ahí con Hoy con el protagonismo de, de Nacho Palacios, ¿hay
1: sesión esta semana? Esta semana, el jueves tenemos ¿Qué hay? Sesión ¿Algo importante? Hasta ahora, no eh, Mañana tenemos que discutir en la comisión de legislación El tema de los agroquímicos Que ya el bueno, está
0: pendiente ya. Está pendiente,
1: ¿no? el miércoles pasado ya tuvimos más, bastante consenso dentro de la comisión. Sí. Eh, así que entiendo que mañana lo estaremos, si no pasa nada, aprobando para el jueves tratarlo, que va a ser la, la anteúltima sesión ordinaria del año, porque nos quedan dos de noviembre. Claro, sí, sí. Y ya, después, ya, ya después arrancan las especiales y, y las extraordinarias. Que obviamente vamos a tener presupuesto, como hablamos antes, fiscal impositivo y cualquier otra cosa. Y si se ocurre. extiende
0: un poquito más, justamente, eh, todos estos temas.
1: No. Exacto, exacto. Pero bueno, en principio tendríamos eso como, como plato fuerte, para decirlo, como proyecto que, que obviamente tiene una discusión de hace dos años, el de los agroquímicos. Mm. Entonces tendría eso y después... Con todas no, las voces
0: convocadas también. Con todas las voces. Es cierto y es justo decirlo, ¿no? Yo, que yo, todos han tenido eh, su oportunidad de decir... Lo suyo.
1: Totalmente. Yo, yo creo que tiene do, do, dos cosas importantes esta ordenanza. Esto que vos decís, que se escuchó todas las voces, por pues eso se trabajó tanto, tanto desde el Ejecutivo como también del Legislativo, donde se escuchó a todos. Y el otro punto que me parece que, que es importante destacarlo es que ninguna de las partes sería involucrada, está de acuerdo. Significa que es una ordenanza que va por el medio. Que porque si una un sector iba a estar muy de acuerdo... No, claro, no, no deja a todos conforme No deja a todos conforme a ninguno conforme deja, esa es la realidad. No a ninguno,
0: de... bueno, está bien, a ninguno, pero todos es como un punto de encuentro.
1: Es como un punto de encuentro, que obviamente desde cada lado, obviamente estamos hablando del lado de los productores y del lado de, 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 de los ecologistas, no están de acuerdo a la ordenanza, creo que eso es la no sé, la importancia, parece lo destacable, porque significa que bueno, llegamos a un punto intermedio porque si íbamos de un lado o del otro, obviamente iba a haber perjudicados. Entonces, uh -huh. creo que eso es lo que tiene esta ordenanza.
0: Bien. Un trabajo en, en conjunto. Así es, ¿Mm? así es. Muy bien. Nacho, gracias. ¿eh? Muchas gracias, Juan. Seguí con el plan. No te basas. Para muchos es un gran divertimiento.
1: I like it. No, bad information.
0: Mami.
1: Bad information.
0: ¿Qué está pasando en el mundo hoy? Es impresionante, ¿verdad? ¿no? Un equipo. Like todos los temas.
1: Es lo más importante que tenemos.
0: Un plan perfecto.
1: Es un escándalo. Una banda de radio. ¿Qué tal, Loco?